0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff und ich bin Ressortleiter Wirtschaft und stellvertretender Chefredakteur der Ärztezeitung. Und mit mir am Mikro ist mein Kollege Dennis Nössler, Nachrichtenchef und ebenfalls stellvertretender Chefredakteur bei uns. Grüß dich, Dennis. Moin, Hauke. Unser Thema heute ist ein dicker Brocken aus dem Gesundheitsministerium. Die erste Entwurfsskizze, würde ich jetzt mal sagen, für ein neues Digitalisierungsgesetz im Gesundheitswesen.
1: Ja und das wäre dann das dritte, wenn das denn ein Gesetz würde, von Gesundheitsminister Jens Spahn in einer Legislaturperiode. Wenn das durchgeht, dann wird er definitiv als Digitalminister in die Annalen der Geschichte eingehen. Da hat seine Kollegin Bär dann ein kleines Problem. Und nebenbei, Hauke, wir wünschen ihm mal gute Besserung von hier aus.
0: Ja natürlich, gute Besserung. Ja, also wir reden heute über die Eckpunkte für ein Digitalgesetz. Es gibt noch keinerlei Details, keine fertigen Sätze oder gar Paragraphen. Ich nenne mal ein paar Stichpunkte, die mir aufgefallen sind: Die Öffnung der Telematikinfrastruktur nach Europa, die weitere Etablierung der digitalen Gesundheitsanwendungen, Apps auf Rezept, dann auch in der Pflege, die DiPa. Ganz neues Stichwort. Und die Weiterentwicklung der Telematik-Infrastruktur weg von der elektronischen Gesundheitskarte. Was sticht denn da aus deiner Sicht hervor?
1: Mir sind tatsächlich noch zwei andere Dinge in diesem Eckpunktepapier oder in diesen Stichpunkten aufgefallen. Nämlich interessant die Möglichkeit, dass ausländische Apotheken an das E-Rezept, an die TI angebunden werden können ja, sollen. Stimmt, ja. Ja? Das könnte für die hiesigen vor -Ort ein echter Aufreger werden. Ja, ja. Weil dann kann ich mein Rezept im Ausland einlösen, wenn das kommt. Und die Erweiterung der TI um andere Leistungserbringer, also Hilfsmittelerbringer, Notfallsanitäter, aber am Ende eben auch Wahlärzte, also Privatärzte, das steht da drin, das würde die TI richtig groß machen. Das ist so das, was mir aufgefallen ist. Gehen wir es vielleicht mal der Reihe nach an und Tippen wir mal so, die einzelnen Punkte das sind, glaube ich, zwölf ne? insgesamt. Zwölf Punkte, ja. Äh, tippen wir sie mal so ein bisschen an und dann schauen wir mal, was, was dahinter stecken könnte. Wir müssen uns hier so ein bisschen im Fragemodus damit beschäftigen. Also kein Digitalisierungsgesetz hast du mir zugerufen ohne Videosprechstunde. Ja, so äh, ist es. Ja, wohl. und auch in diesem Entwurf gleich der erste Punkt, Videosprechstunde. Noch mehr Video, wie soll das gehen?
0: Man kennt jetzt ja noch nicht die Ausformulierung, aber erstmal würde ich sagen, viel Lärm um nichts. Die Videosprechstunde darf auch während der Sprechstunden freien Zeit erbracht und abgerechnet werden. Ach nee, das ist ja eigentlich <lacht> eher eine Selbstverständlichkeit. Ja. Ich darf doch auch als Arzt in der Nacht im Notfall zum Patienten fahren. Genau. Warum soll ich dann nicht mit per Video mit ihm sprechen dürfen, wenn ja. es nötig ist und vielleicht mir dadurch einen Hausbesuch sparen? Mhm. Also ich weiß auch gar nicht, warum das jetzt nicht erlaubt sein soll. Also insofern eigentlich nichts Besonderes. Und dass der GBA beschließen soll, dass die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auch nach Videosprechstunde ausgestellt werden darf, das hat ja eigentlich der GBA gerade beschlossen für die normale AU. Also was ist da das Besondere dran, das weiß ich auch nicht so recht.
1: Die Frage könnte natürlich sein, ist das formuliert worden, bevor gewisse Dinge ins Rollen gekommen sind? Vielleicht stehen da auch einfach nur aus guten Gründen Selbstverständlichkeiten drin. Aber du sagst es, ne? AU gibt es seit Oktober nach ausschließlichem Videokontakt ist es möglich, seit Montag auch wieder nach Telefonkontakt, zumindest befristet. Vielleicht, was ein kleiner Unterschied sein könnte, ist, ist der Tenor. In diesem Eckpunktepapier heißt es, nach ausschließlicher telemedizinischer Behandlung soll eine mhm. EAU möglich sein. Und das liest sich schon ein bisschen anders, als es zum Beispiel der gemeinsame Bundesausschuss im Juli, als er diesen Beschluss getroffen hat, noch formuliert hat, da hieß es nämlich, als Standard für die Feststellung von Arbeitsunfähigkeit gilt weiterhin die unmittelbare persönliche Untersuchung durch eine Ärztin oder einen Arzt. Also man könnte, wenn man da jetzt hineininterpretieren wollte, sich überlegen, der Gesetzgeber will der Fernbehandlung etwas höhere Priorität geben. Das könnte man jetzt da interpretieren. Wie gesagt, wir arbeiten hier im Fragemodus, wir wissen es nicht. Aber auch spannend, Hauke, Videosprechstunde künftig auch für Hebammen. Bei der Entbindung...
0: Ja, das fragt man sich dann auch ein bisschen. Die Hebammen sind ja nicht nur zuständig dafür, dass die Kinder auf die Welt kommen. Das sind ja übrigens auch noch ein bisschen die Mütter. Die Ärzte sind auch noch dabei. Nee, aber es gibt ja die Vorbehandlung durch Hebammen und vor allen Dingen die Nachsorge und da gibt es natürlich Problemfälle. Da würde man nicht denken, dass die Hebamme das per Video machen könnte, aber wenn das glatt läuft und dann vielleicht doch den, den letzten Besuch, den könnte sich die Hebamme vielleicht dann schon sparen und dann einfach mhm. nur nochmal mit der jungen Mutter per Video nochmal anschauen, wie sieht die Haut aus, dass, wenn keine gelbe Färbung ist, kein Bilirubin und so weiter, ja dann muss man nicht unbedingt jedes Mal dann auch vor Ort sein. Das ist mhm. so wie beim Hausbesuch eigentlich auch und wenn sich Hebammen Hausbesuche sparen können, dann sparen sie Zeit. Es gibt zu wenig Hebammen, das ist so ja. wie bei den Ärzten. Ja. Da kann das durchaus hilfreich sein, denke mhm. ich. Aber es gibt ja auch noch andere Heilmittelerbringer und da ist dann die Frage, wo kann da die Videosprechstunde hilfreich sein? Was meinst du?
1: Naja, vermutlich wird es bei allen anderen Heilmittelabbringern so ähnlich sein wie auch bei den Hebammen Es gibt oder auch bei den Ärzten. Es gibt am Ende einfach Situationen, da macht es Sinn und andere, da macht es eben keinen Sinn. Also ich sag mal so, jetzt Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Masseure, Podologen, da fällt es mir schwer zu überlegen, was könnten Situationen sein. Also vielleicht gibt es da auch eher sprechende Möglichkeiten, sprechende Situationen, dass man dann sagt, hm, okay, aber... Das sind ja erstmal nur manuelle medizinische Therapien, die machst du halt am Patienten. Aber denk klassisch mal an Logopäden, Ernährungstherapeuten. Da geht es viel um Gespräch, viel um Erzählen. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, also ich sag mal so Gesangsunterricht hat es während des Lockdowns auch über Zoom und Co. gegeben. ja. Und ich könnte mir das auch bei einem Logopäden vielleicht hier und da vorstellen. Also denkbar ist es sicherlich in verschiedenen Settings. Anderer Punkt, Hauke, Apps auf Rezept. Relativ genau. neue Sache, nicht? Mhm. Wir wissen, wir haben jetzt gerade drei Apps auf Rezept im DIGA-Verzeichnis gelistet und jetzt will offenbar Gesundheitsminister Jens Spahn da nochmal ein bisschen Druck in den Kessel bringen. Äh, es ist die Rede, dass diese Dinger künftig zertifiziert werden sollen vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das Ministerium soll in die Lage versetzt werden, Höchstbeträge einfordern zu können. Das müssen ja... Die Spitzenverbände und die Krankenkassen verhandeln, ne? so eine Rahmenvereinbarung gibt es glaube ich immer noch nicht mhm. und auch weitere Kostenträger sollen die erstatten können, Unfallversicherung, Rentenversicherung, kann man sich alles mögliche denken, vielleicht sogar die PKV,
0: mhm.
1: denkbar, ja, ja. es geht ein bisschen mehr in Richtung Regulierung, Ja, jetzt ist es noch so Startup-Mentalität, ja. ja. könnte das bedeuten, Hauge, dass da diese junge Branche jetzt direkt mal so wieder, dass sie Fesseln angelegt bekommt?
0: Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Erstmal hat es ja noch gar nicht richtig angefangen bis jetzt, aber ein bisschen Nachregulierung, vielleicht auch ein bisschen Konsolidierung schadet vielleicht auch nicht. Es soll ja schon deutlich werden, dass nicht jede App von vornherein als DIGA geeignet ist, ja. auch dann nicht, wenn sie ein Medizinprodukt ist. Die Regelversorgung ist ja vorbehalten evidenzbasierten Anwendungen letztlich genau. und das können die DIGAS nicht ganz erfüllen, aber zumindest in die Richtung soll das ja schon gehen durch mhm. die Prüfung des BFARM. Insofern schadet das vielleicht nicht, da ein bisschen äh, nochmal nachzuregulieren und ja, den Kassen ist ja auch angesichts der ersten Preise ziemlich Angst und Bange geworden, die mhm. da dann genannt worden sind. Und so ein Höchstpreis ist vielleicht auch nicht schlecht. Ich meine, es kommt ja immer auf die Größe der Patientengruppe an. Wenn da plötzlich eine Million Menschen mit Tinnitus so eine App ja. dann nutzen, dann haben wir gleich einen ganz schönen Kostenbatzen allein für diese eine Indikation. Und eine Million
1: mal 200 Euro? Genau, das
0: ist dann schon mal ein bisschen, das ist eine Hausnummer einfach, ja, auch für die Kassen, gerade im Moment natürlich auch. Ja. Und was ja auch noch dazu kommt, ist ja die gewollte Integration der DIGA in die Patientenakte. Und das stand ja in der Tat auch vorher schon auf der To-Do-Liste, mhm. denn es macht ja keinen Sinn, irgendwo Daten zu sammeln und diese dann an einem getrennten Ort und auch logisch getrennt von der IPA, die ja kommen soll, zu halten.
1: Also diese DIGA-Anbieter, die sollen SMCB bekommen und darüber sind sie dann quasi Teil der TI. So wäre es dann,
0: ja. Also da können wir sehr gespannt sein, wie das am Ende ausformuliert sein mhm. wird. und Aber es gibt ja dann noch was mit DIGA, nicht genug mit den DIGA, jetzt kommen die DIPA, die digitalen Pflegeanwendungen. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ja, der Pflegeroboter, ist das dann eine DIPA? Verbandwechsel per App geht ja
1: nicht. Ja, Verbandwechsel per App ist wahrscheinlich schwierig. Also Pflegeroboter könnte man sich wahrscheinlich vorstellen, wobei ich will erstmal erst einen sehen, der tatsächlich was bringt und auch dann muss man ja erstmal die Evidenz nachweisen. Ne? Also Roboter schafft, dass die Leute mehr trinken, dass sie weniger stürzen. Ist ja alles nicht ausgeschlossen, kann ja passieren, aber denkt man mal ganz ganz banal, es gibt Apps zur Sturzprävention. Man kann sich auch Apps zum Trinktagebuch vorstellen. Ne? Also das ist eine App, älteren Menschen, die wenig trinken, einfach daran erinnert, trink mal was. Meine Smartwatch macht das zum Beispiel, wenn ich das will, dass sie mich mhm. daran erinnert, äh, ich soll was trinken. Die Sensorik, die nimmt ja immer neue Möglichkeiten an. Wir haben jetzt ja. Uhren, die können auf einmal die Sauerstoffsättigung im Blut messen. Also auch da das wäre durchaus denkbar, sowas in der Richtung. So gesehen, also da ist jetzt ja Kreativität mal freien Lauf gelassen, liebe App-Entwickler. Wir sind gespannt, ja. was ihr euch da ausdenkt.
0: Ja, wenn die Sensoren gut genug sind, natürlich. Wenn die
1: Sensoren gut genug sind, richtig. Und, und am Ende halt die Evidenz. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja. Du musst wissenschaftlich nachweisen, dass es was bringt in der Versorgung. Deeper, spannend, warten wir mal ab, was da passiert. Schauen wir mal nach Europa, Hauke. Ist ja ein ganz großes Thema. Europa, Brexit, wir reden jetzt nicht über Brexit, wir reden jetzt über die Telematik- Infrastruktur. Also das Gegenteil von Brexit, nämlich wie wir mehr Europa ins Gesundheitswesen bringen. Und die äh, die TI soll sich nach Europa öffnen. Es mhm, steht da ja. drin in diesem Dokument. Wir hatten schon die ausländischen Apotheken angesprochen, die sollen eine SMCB erhalten können. Was hältst du generell davon, die TI zu öffnen? Ist es überhaupt möglich? Oder ist das vielleicht auch jetzt einfach ein Zeichen, wir sind jetzt Ratspräsidentschaft noch bis Ende des Jahres und dann müssen wir jetzt mal zeigen, dass wir unsere TI öffnen?
0: Ja, vielleicht ist es ein bisschen dadurch motiviert, das mag sein. Aber generell wäre es natürlich schon faszinierend, wenn Ärzte im europäischen Ausland auf die E-Akte deutscher Patienten zugreifen könnten, die da Urlaub machen oder geschäftlich unterwegs sind. Und wenn in der E-Akte, das soll ja später mal so sein, die Daten maschinenlesbar gespeichert sind, Stichwort ICD-11 ja dann, OPS-Codes, Nomad, dann müssten die Ärzte nicht einmal Deutsch können, um die Akte auch lesen zu können. Und Davon haben ja schon die Teilnehmer der großen Health Cards Konferenzen in den 90er Jahren, war das schon, äh, geträumt. Ich hatte damals eigentlich, ich bin ja schon ein bisschen älteres Semester, ich hatte damals nicht gedacht, dass es so lange dauert, bis es dann auch wirklich umsetzbar wird. Mhm. Also warum nicht als Ziel formulieren? Mhm. Gut und die SMCB für ausländische Apotheken, das ist ja im Grunde genommen E-Rezept, wenn das dann läuft. Für grenznahe Apotheken vielleicht vorstellbar, aber am Ende ist das wahrscheinlich eher in Richtung Versandapotheken gedacht und das genau. könnte dann wieder die, den ein oder anderen aus der Apothekerschaft vielleicht in Wallung
1: bringen. Und wir wissen ja, wichtiges EuGH-Urteil haben wir alle noch in Erinnerung, deutsche Arzneimittelpreisverordnung gilt nicht im Ausland. nein. Genau das ist die Situation. Ja und die Handelsnamen sind natürlich auch wieder andere, ja. wenn ich
0: dann in die Schweiz gehe. Also insofern so ganz einfach ist das nicht. Genau. Aber äh, nicht nur das ist nicht ganz einfach herzu herzustellen, sondern... Letztlich hat sich ja auch immer wieder gezeigt, dass die grenzüberschreitende Kompatibilität der Systeme, um jetzt mal in Informatikerdeutsch zu gehen, das ist ja nicht so einfach. Das zeigt ja jetzt auch die aktuelle Corona-Warn-App. Da ist ja zum Beispiel Frankreich und Deutschland ist überhaupt nicht kompatibel. Die mhm. ersten sind ja jetzt, da habe ich jetzt ja. erst gerade auf mein Handy eine Meldung gekriegt. Italien und, Nord und Irland geht, glaube ich, schon. Aber die anderen Corona-Warn-Apps noch nicht und Frankreich wird wohl ganz schwer sein. Aber wie dass ausgerechnet mit, der, mit dieser komplexen TI möglich sein soll, das frage ich mich ehrlich gesagt noch.
1: Da bist du aber hier gerade in bester Gesellschaft und ich glaube nicht nur hier. Ich glaube, die Frage stellen sich ganz, ganz viele, weil... Wenn wir jetzt nur mal auf die Erfahrungen, die wir in Deutschland gemacht haben, schauen. Du hast gerade die 90er-Jahre-Revue passieren lassen, was es da so für Visionen gab, nicht? europäische Datennetze etc. Und jetzt gucken wir 2022, nein, 2020 auf die Uhr und gucken uns die Diskussion in Deutschland über Interoperabilität an, über die medizinischen Informationsobjekte, alles Schnittstellen und Datenstrukturfragen, die man schaffen muss, damit ein Datensystem funktioniert und wir wissen, wie schwierig es schon bei uns ist ne, mit Interoperabilität, also das ist nicht so ganz einfach und dann reibt man sich wirklich die Augen, wenn auf einmal in so einem vierseitigen oder dreiseitigen Dokument steht, wir binden jetzt ganz Europa miteinander zusammen. Und
0: deutschen Wesen soll die Welt genesen.
1: Und, und, und genau da werde ich stutzig und sag mal, hallo, wir als digitalisierungs lahmersche mit Verlaub, ja, im Vergleich zu anderen, <lacht> da werden sich aber die Ästen wirklich lachend die Augen reiben und sagen, was, wir sollen uns an eure Struktur anschließen? Wir haben doch die Beste. Ja? Ja, ja. Oder schau nach Österreich. Ich meine, Europa hat auch viel mit einer Mischung aus verschiedenen nationalstolz zu tun. Ja, Und sehr viel. der österreichische Gesundheitsminister Rudi Anschober wird einen Teufel tun, seine mühsam aufgebaute Elga, die, ne, die elektronische Gesundheitsakte, jetzt aufzubrechen, damit sie mit unserer EPA irgendwie konform wird. Also ich glaube, da müsste man sich wirklich hinsetzen, wenn man so ein europäisches Gesundheitsdatennetz aufbauen will, das ist ja, das ist ja durchaus eine spannende Sache, dann brauche ich einen Gesundheitsdatenstandard EU-weit. Und da muss man sich, glaube ich, europäisch hinsetzen, das kann man nicht über ein Papier aus Berlin lösen, aber die Perspektive ist interessant Richtung Sozialunion. Wenn sowas denn gelinge, dann wäre das ein kleiner Schritt zu mehr Integration in Europa. Aber
0: Ja, der Krümmungsgrad der Gurke ist vielleicht weniger wichtig als das, genau. aber der, der Weg dahin ist noch ganz schön weit.
1: Aber sowas von. Dann äh, schauen wir vielleicht mal, wo es ein bisschen realistischer wird, das Thema Weiterentwicklung TI in Deutschland. Ja? Da haben Sie sich auch einiges vorgenommen. Also die EGK, die elektronische Gesundheitskarte, die soll, glaubt man, diesen Eckpunkten eigentlich der Vergangenheit angehören. Glaubst du daran, dass wir bald alle eine Karte weniger am Geldbeutel haben?
0: Ja, ist immer die Frage, was heißt bald? Also das könnte <lacht> vielleicht noch ein paar Jahre dauern, vielleicht vier Jahre. Wenn das denn so käme, also geplant ist es tatsächlich, die Abkehr von der Karte die Notfalldaten, die kommen dann in die EPA und müssen natürlich dann aber auch irgendwie schnell zugänglich sein, wenn der Sani dann zum Verletzten kommt oder genau. so. Da muss man dann andere Wege finden und genauso ist es mit dem Medikationsplan. Aber letztlich ist die Karte da nicht unbedingt notwendig. Also sie strahlt ja auch ehrlich gesagt nicht unbedingt Modernität aus, wie das eben vielleicht vor 20 Jahren noch war, sondern es gibt eben inzwischen andere Systeme, die eben auch mit ähnlichen Sicherheitsniveaus arbeiten wie die Karte, die dann eben auch funktionieren können. Also insofern werden da sicher manche jubeln und, und zwar nicht unbedingt die Gegner der Telematik-Infrastruktur, die, die war die immer schon gegen die Gesundheitskarte waren. Die freie Ärzteschaft zum Beispiel. Die freie Ärzteschaft wird da, glaube ich, eher weniger Grund zum Jubeln haben, sondern, sondern eher die Informatiker, die jetzt eben an neuen Lösungen arbeiten. Und natürlich fängt das System gerade erst langsam an zu laufen. Und jetzt schon wieder die nächste Möhre dem Esel vorzuhalten, der dann hinterherlaufen soll, wenn er noch gar nicht so weit ist, dass er die eine Möhre gegessen hat. Ob das dann der richtige Zeitpunkt ist, ja. das weiß ich nicht. Aber ganz überraschend ist es natürlich nicht, denn dass die Karte dann irgendwann abgelöst wird, das hatten wir eigentlich immer mal wieder gehört aus dem Ministerium, mhm. dass das kommen würde. Mhm. Die Karte gilt ja als Sicherheitsanker für die TI. Dieser physikalische Schutz letztlich auf die Daten zuzugreifen, das ist ja etwas, was das ganze System schon auch absichert. Und dann ist wirklich die Frage, was ist denn eigentlich die Alternative, die das Ganze dann absichert gegen die immer mehr zunehmenden Hackerangriffe? Ich meine, die Alternative wird da ja zumindest andeutungsweise genannt. Das ist die
1: Patienten-ID. Ne? Genau, die Patienten-ID. Aber da würde ich jetzt wiederum dann sagen, nee, das ist eigentlich viel zu kurz gesprungen weil du immer irgendwelche parallelen Systeme zueinander hast. Also überleg mal, Hauke, was hast du alles im Geldbeutel? Du hast einen Personalausweis im Geldbeutel oder einen Reisepass. Du hast nicht im Geldbeutel, aber hast du irgendwo einen Sozialversicherungsausweis mit einer Sozialversicherungsnummer. Du hast vielleicht auch sowas wie eine Bank-ID. Du hast eine KV-ID, also eine Krankenversicherungs-ID. Und wahrscheinlich hast du noch sehr viel mehr IDs, von denen du gar nichts weißt. Und das sind alles so ein bisschen parallele Systeme. Und das ist irgendein Identifikationsmerkmal. Weil es ist ja eh klar, ne? aber schau mal nach Portugal, schau mal nach Estland wieder, da haben wir wieder die Esten, die sind einfach Vorbilder und ich glaube mit denen sollte man einfach mal mehr reden. In Portugal hast du alles auf einer Karte, da hast du einen Führerschein, da ist dein Ausweis drauf, da ist deine Finanznummer drauf, also deine Steuernummer, da ist deine Sozialversicherungsnummer drauf, das ist eine Karte. Und genauso ist es in in Estern auch, es gibt die Bürger-ID, ne? also die haben eine E-ID, jeder kriegt eine Nummer, wenn er auf die Welt kommt und an dieser Nummer hängt alles dran am Ende und ob die dafür jetzt ein Plastikkärtchen ausdrucken oder ob ich die Nummer über mein Handy habe oder über meine Smartwatch oder was auch immer, klar, physischer Schlüssel. Klingt erstmal sicher, ne? da muss man erstmal physisch drankommen. aber ich habe jetzt noch nicht gehört, dass in Estland da reinweise Millionen Bürgerdaten geklaut worden wären von irgendwelchen Hackern. Mhm. Deswegen würde ich einfach mal ganz einfach sagen, Leute, fahrt da hoch und redet mit denen. Vielleicht kann man das ja auch <lacht> einfach mal kopieren. Ich habe da nicht so ein großes Problem mit. Ich glaube nur, jeder Bürger braucht so eine ID. Ich bin ein großer Fan davon, dass man diese IDs zusammenpackt und äh, es muss aber auch niedrigschwellig sein. Und du hast eben das Beispiel mit dem Rettungssanitäter mit, mit Notfallsanitäter gebracht, im Zweifelsfall braucht er irgendein Merkmal von dir, damit er weiß, wer du bist. Ja. Und das kann dann nicht das Handy sein, das er nicht entsperren kann. Ja. Also, ne? also da wird man sich noch was einfallen lassen, das ist dann auch nicht ganz so einfach. Schauen wir noch mal auf die TI, Hauke. Wir hatten es schon angesprochen, eingangs, mehr Leistungserbringer sollen da reinkommen. Und das klingt ja erstmal gescheit, weil dann wird sie sehr viel größer, die TI, sehr viel nützlicher, die TI. Was hältst du davon, das Ding so groß zu machen?
0: Ja, es ist am Ende immer eine Abwägungssache. Mehr Zugänge, das bringt natürlich auch ein höheres Risiko. Wenn der Zugang allerdings so gut abgesichert ist, wie es im Moment ja zu sein scheint, dann lässt sich das Risiko vielleicht auch beherrschen. Auch jetzt, wenn man ehrlich ist, ist es ja, Schon eher so, dass die Konnektoren die TI vor den Ärzten schützen und nicht umgekehrt. <lacht>
1: genau, Firewall für die TI.
0: Ja, so ist es nämlich am Ende. Das war ja das große Missverständnis, dass die Praxen, die einen Konnektor sich angeschafft haben, die haben gedacht, naja, jetzt bin ich geschützt. Aber das sind sie natürlich gar nicht. Wenn sie mhm. einen anderen Internetanschluss haben, dann schleppen sie sich die Viren dann trotzdem ein. Genau. Und da ist ja vieles auch schiefgelaufen am Anfang, mhm. beim Anschluss an die TI. Aber in Wirklichkeit ist es so, wenn sie sich dann eben auf diesem Wege was einfangen, dann ist das der TI letztlich auch egal, weil die lassen eben nichts rein mhm. in die TI. Und so kann es ja, wenn es bei allen so funktioniert und wenn die Konnektoren dann tatsächlich gut genug sind, denn das ist ja dann natürlich die Voraussetzung, dann kann das auch gut laufen und dann ist es auch gut, wenn eine, ein echtes Netz auch ein echtes Netz ist und nicht mhm. nur nicht dann aufhört, da wo die Ärzte nicht mehr sind oder Zahnärzte und Apotheker, genau. also da, das genau. kann man nicht so abschließen, das glaube ich ganz sicher ja.
1: ja. Also wenn ich heute ein Rezept bekomme, ihr e rezept sagen wir mal, hört im Moment bei der Apotheke auf, ne? bei den Plänen. Und Aber im Entwurf ist ja
0: auch noch, das vielleicht auch noch mal ein Punkt, den wir noch ansprechen können, die Rede davon, dass ein Organspenderegister entstehen soll. Was ist denn eigentlich das Besondere daran?
1: Also im Prinzip ist das ja eine längst beschlossene Sache, dieses Organspenderegister. Ne? Wir erinnern uns an die Entscheidung, Anfang des Jahres, im Januar des Deutschen Bundestages, wo der Gesetzgeber für diesen Baerbock-Entwurf gestimmt hat. Das war ja so die Konkurrenzkiste zu der Spahn-Idee, die Widerspruchsregelung einzuführen in Deutschland. Und jetzt ist ja beschlossen, dass es eben dieses Organspenderegister geben soll. Und da wird dann die Zustimmung zur Organspende oder auch der Widerspruch erfasst. Und das stimmt die? gibt es nicht mehr, heißt jetzt heißt jetzt BFAM, ist jetzt ja, Teil, genau. ne, ist Teil vom BFAM, ja. das wäre dafür zuständig gewesen, hatte seinerzeit gesagt, 2022 schaffen wir dieses Register, ist das fertig. Damit man nicht wieder eine parallele Datenbank aufmacht, ist es doch absolut sinnvoll, irgendeine Bürger-ID, es gab immer so die Überlegung mit dem Personalausweis und jetzt sagt man halt, nein, nicht nur der Personalausweis, auch mit deiner KV-Karte, mit deiner EGK oder der digitalen Patienten-ID oder wie auch immer du hm, das nennen willst, ja. Hast du eine Verknüpfung in dieses Register hinein? Und dann könnte im Krankenhaus beispielsweise, es klingt jetzt makaber, aber dafür ist der Nutzen halt da, ja. der Transformationsbeauftragte die Karte durchziehen und dann sagt ihm das System mit einer Abfrage aufs Register, ist Organspender oder nicht. Ja. Und das macht vieles, vieles, glaube ich, einfacher. Also es ist, <lacht> es ist einfach gescheit, die Dinge miteinander zu vernetzen. Wenn ich Digitalisierung will, komme ich an Vernetzung nicht vorbei.
0: Ja, da fällt vielleicht die eine oder andere Hürde, die vor einer Organspende organisatorisch auch aufgebaut
1: ist. Absolut, noch, ja. absolut. Ja, und äh, last but not least, Hauke, Gesetze haben immer auch irgendwas mit Geld zu tun ne? und <lacht> mit, mit äh, strukturellen Dingen. Und da geht es dann am Ende, wenn es Gesundheitswesen, Digitalisierung geht, geht es um die Gematik. Da soll die Rolle nochmal ein bisschen verändert werden von der Gematik. Die soll mehr Geld bekommen. Sie soll möglicherweise sogar Betriebsverantwortung übernehmen können. Für was genau steht da jetzt nicht drin? Was kann man sich darunter verstehen? Hat das was mit einer Emanzipation der Gesellschaft zu tun?
0: Also ich würde das in die Richtung interpretieren wollen. Also der erste Schritt, die Gematik in eine von den Körperschaften unabhängige Institution zu verwandeln, den hat ja Spahn schon mit der Übernahme der Mehrheit der Anteile an der Gematik eigentlich erreicht. Genau. Das war, meine ich, mit dem TSVG, mit dem Termin-Service- und Versorgungsgesetz, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfalls ist es nicht lange
1: her, es ja, kann sein.
0: Also das war nämlich, eigentlich war das TSVG durchaus sogar das erste Digitalisierungsgesetz, nicht nur, aber auch. Und dann wäre es nämlich schon sogar das vierte Oje. Digitalisierungsgesetz, was Spahn jetzt auf den Weg bringt. Also diese Mehrheit der Anteile, die war glaube ich, der erste entscheidende Schritt. Und ich glaube schon, dass die Übernahme der Betriebsverantwortung genau in diese Richtung geht. Und vielleicht wird es dann irgendwann mal eine Art, ja, wie BFAM, ein, eine Gematik geben, mhm. die, die dann wie eine Behörde die ganzen Dinge rund um die digitale Kommunikation im Gesundheitswesen regelt. Das wäre ja vielleicht auch nicht das Schlechteste. Das BFAM hat ja... Durchaus einen sehr guten Ruf in der Arzneimittelindustrie, auch bei den Ärzten. Also da ja. da so unabhängig dazwischen zu sitzen, zwischen allen Akteuren und den Markt ein bisschen zu regeln, das hätte schon ein bisschen Charme, glaube ich.
1: Das wäre dann die vierte, beziehungsweise viereinhalbte Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich äh, von Jens Spahn. Das muss man sich halt überlegen, nicht? Also ähm, will ich staatlicherseits eine Digitalisierung, dann muss ich staatlich dafür eine Struktur anbieten. Und das ist am Ende auch, glaube ich, eher eine ideologische Frage, die man da wird beantworten müssen, nicht? Mhm. Ähm, vielleicht zum Ende hin, wenn wir jetzt versuchen, um diese zwölf Punkte mit den, zig Unterpunkten versuchen, Klammer zu machen. Was könnte oder was wäre dein persönliches Fazit, wohin die Reise mit diesen Eckpunkten wird gehen können? Was sagen die aus?
0: Also für mich ist es zum einen, ich muss schon den Hut ziehen vor der Dynamik, die der Gesundheitsminister Spahn in die Digitalisierung tatsächlich reingebracht hat. Er hat ja offensichtlich auch die richtigen Leute um sich geschart und die Gehen das ziemlich straightforward an, wenn man das auf Neudeutsch sagen soll. Das neue Digitalisierungsgesetz würde dahinter dann sicher nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Auch wenn die De über die Details natürlich noch zu streiten ist. Aber mhm. ich meine, das wird ja, dieser Prozess ist ja noch nicht zu Ende. Du ja. hast da eben eine neue, eine nette These in, in den Raum gestellt im Vorgespräch: Spahn und Kanzler. Geht nicht. <lacht>
1: Geht wenn, nicht. Er, wenn er das durchziehen will, dann muss er noch eine Legislatur. Ja, also dann.
0: Gucken wir mal, ob das was wird. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, diese Legislaturperiode, die brauche er auch noch, denn eigentlich noch hat er ja nichts wirklich erreicht. Mhm. Die, die neuen Prozesse mit Notfalldaten und Medikationsplan, das läuft noch nicht. Mhm. Die Kommunikation stockt noch, der, es gibt einen Kimdienst, der mhm. zugelassen ist und andere heißt es kommen bald, vielleicht die KBV, aber, aber es stockt, also es, es ist einer erst zugelassen. Viele Ärzte haben noch keinen elektronischen Heilberufeausweis. Ja. Die Krankenkassen kommen mit der PIN für die EGK nicht hinterher. Das, das macht mich ehrlich gesagt fassungslos hast, bis hast, heute. Hast du eine PIN? Ich habe noch keine ich hab PIN. Ich habe auch keine. Also. Und das ganze Projekt könnte daher auch immer noch scheitern. Und dann hätte Jens Spahn, wie er das damals, als er die Anteile an der Gematik übernommen hat, die Mehrheit, da hat er ja gesagt, am Ende habe ich sowieso die Torte in, im Gesicht, dann will ich auch bestimmen, was dran ist. Und also wenn, wenn das nichts wird am Ende, dann hätte er tatsächlich die Torte.
1: Das hat er beim Ärztetag in Münster gesagt. Ne? Ja, ich glaube. Das hat er, das er beim Ärztetag in Münster. gesagt. Ich, ich erinnere mich noch dran, weil er hat gerade in dem Moment, wo er über die Digitalisierung gesprochen hat, ist im Saal das Licht ausgegangen und das Mikro ausgefallen. Also wirklich eine absolut paradoxe Situation und er hat dann trotzdem weitergesprochen ganz laut und er, er war irgendwie gerade bei Ulla Schmidt die ja mit der EGK begonnen hat seinerzeit. Ja, und in dem Moment war es Licht ausgegangen. <lacht> und sein Satz, der dann halt für Lacher gesorgt hat, war, immer wenn man von der SPD redet, geht's Licht aus. <lacht> das, ja, Münz, Münster war das. Also, ja, spannend. Wir werden sehen, ob Jens Spahn Kanzler wird oder Digitalisierungsminister Teil 2 macht. Und was passiert? Du hast natürlich recht. In der Praxis ist noch relativ wenig passiert. Aber, und das muss man ihm lassen, er hat in den drei Jahren, die er jetzt Minister dann ist, hat er zumindest Strukturen geschaffen. Er hat das, was viele vorbereitet haben vor ihm, hat er am Ende mit Vehemenz aber dann auch durchgesetzt gesagt. Wir müssen jetzt mal diese Struktur schaffen. Und am Ende war es halt die TI mit den Konnektoren. Und wenigstens ja. das haben wir ja mal hingekriegt. Das muss man ehrlicherweise ihm lassen.
0: Das läuft. Ja. Gut, mal sehen, was dann noch laufen wird in einem Jahr.
1: Wir werden es beobachten. Ja, Hauke, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Und adieu an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auf bald.
0: Auf bald. Tschüss.